0: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Uma palavra breve. Mas que vem do coração de Deus e da revelação do Espírito Santo. Irmãos, na primeira leitura, Isaías 7, veio o profeta e diz assim ao rei Acas: Rei, pede um sinal. Veja, Acas era um rei bastante ímpio. Era um rei bem imprestável, essa que era a verdade, um rei pagão, um homem bem lazarento, sabe? Um homem bem, e a, a esposa era pior ainda, era uma bruxa, a Jezabel. Quando você quer ofender alguém, mas quer ser bíblico, chame de Jezabel, é um palavrão, e a casa também... A casa era um homem dado aos feiticeiros. A casa era um homem que recorria a cultos pagãos. Dava portas abertas aos pagãos. Tanto que a esposa tinha 450 profetas de Baal a serviço dela. A esposa. Vivia atrás de sinais, vivia atrás de magias mas não buscava a Deus, buscava os deuses que dessem isso a ele, então o profeta cheio do Espírito Santo vai a casa e diz, pede um sinal para o Deus de Israel, e Acaz dá uma resposta cínica, M nós sempre ouvimos esse texto, e, e, e ao ouvir esse texto nós achamos que Acaz é um Deus zeloso, né? ele diz, não, longe de mim tentar o Senhor teu Deus, mas é muito cínico mesmo, você vive atrás de sinal seu macumbeiro, e agora Deus está mandando você pedir um sinal para ele, e você quer dar uma de zeloso, é a típica pessoa a que Jesus se refere em Mateus 6, a pessoa que coa o um mosquito, mas engole um camelo. é zelosa com uma coisa, e com o que é essencial não é, mas aí o profeta diz, não precisa você pedir, Deus vai dar um sinal. Deus vai dar, porque Ele quer dar um sinal e Ele quer mostrar que Ele é Deus verdadeiro. Eu senti de começar a pregar pela primeira leitura. Porque alguém entrou hoje assim dizendo, se Deus está aqui, eu preciso de um sinal. O Senhor fala, o sinal quem vai dar sou eu. E eu vou dar do meu jeito, mas a hora que eu der, vai ser para tu não duvidar nunca mais do meu poder. Glória ao Senhor. Pois bem irmãos, nós estamos na preparação imediata para o Natal do Senhor. Uma festa importante para nós. Essa preparação imediata, ela começa todo ano, no dia 17 de dezembro. Cada dia a liturgia vai mostrando um personagem que tem a ver com o mistério da encarnação de Deus, para nós tirarmos lição. Anteontem foi São José, por exemplo, ontem foi Zacarias, hoje a própria Virgem Maria. O Senhor mandou a Virgem Maria no Evangelho de hoje, porque tem alguém aqui que precisa se reconciliar com ela. Colocar ideias na sua cabeça, mas hoje o Espírito Santo vai te libertar das falsas ideias. A mãe do Senhor é tua mãe também. Glória a Jesus. Veja bem aqui irmãos. Vamos estudar um pouco desse texto. Virgem Maria prometida em casamento a São José. Nós temos uma ideia de casamento como sendo uma celebração pontual, não é uma festa, ou uma cerimônia, um rito em especial, a partir do qual a pessoa está casada, antes daquilo não. Então nós temos, por exemplo, o sacramento do matrimônio, antes de vir aqui prestar votos, a pessoa pode ser namorada, pode ser noiva, mas não é esposa nem esposo. Só que, irmãos, esse modo como se celebra casamento hoje, mesmo na igreja, é algo novo em termos de igreja, porque a celebração como nós fazemos hoje, ela é do século XVI, do concílio de Trento. Antes do concílio de, estou falando de 1560 e alguma coisa. Bom, a igreja é muito mais antiga do que isso, ó. tem dois mil anos. Então, é de 500 anos para cá que o casamento mesmo é uma celebração assim formal dentro da igreja. Antes do concílio de Trento, qualquer celebração pública de consentimento de amor entre o casal já era considerado casamento. Então, você fazia uma festa numa aldeia ou com a sua família, e o casal prestava votos, consentimento, aquilo era matrimônio para nós católicos. Só que, claro, isso começou a dar problema, né, imagine alguns homens que trabalhavam viajando ou andando, começaram a ter duas, três, quatro esposas, cada uma num canto. Então a igreja criou a disciplina do sacramento, não o sacramento, porque o sacramento quem instituiu foi Jesus. Mas a disciplina, o modo como nós celebramos hoje. Isso para dizer para os irmãos que se para nós era assim, no judaísmo era muito mais informal ainda. Uma mulher prometida em casamento, na realidade já era uma esposa. Entenda isso. Ela já era uma esposa. Mas se usa a expressão prometida em casamento, porque ela ainda não mora na casa com o esposo. Imagine uma pessoa que está casada, mas mora ainda com a mãe. Porque o homem precisa ter um tempo hábil para preparar a casa para receber a esposa. E quando a casa está pronta, ele ir ao encontro dela. E esse ir ao encontro da noiva é muito usado por Jesus com parábolas. Para significar a vinda dele quando ele vier. Então quando a casa estiver pronta, ele falou em João 14. Eu vou preparar um lugar para vós. Quando estiver pronto, eu irei e vos levarei comigo. Então o noivo vem buscar a noiva. É assim, então no judaísmo era da, dessa forma, ela já era esposa, ela já tinha um compromisso, ou será que nós só vamos ter compromisso com o Senhor, quando Ele vier nos buscar, então nós seremos esposa de Cristo, quando Ele vier, nós sabemos que a igreja já é esposa de Cristo mesmo, estando aqui, de onde vem essa ideia? Do judaísmo, da palavra, na palavra casa, estar prometida em casamento, já é casamento, agora veja, irmãos, se uma mulher aparecesse grávida, prometida em casamento, é, pouco se fala isso, porque isso aqui é, é exegese bíblica, precisa de estudo, mas se a mulher aparecesse grávida, prometida em casamento, isso não era nenhum escândalo, para alguns pode parecer, mas não era, o que, que Nazaré ia achar? A cidade de Nazaré. Bom, Maria está grávida, esse filho é de José, normal. Ela já é esposa dele. Eles só não moram na mesma casa. Agora é só José ter vergonha na cara. Pegar Maria e levar logo para casa. Olha, isso para eles era natural, irmãos. Era natural. Então, a prova bíblica de que já havia um voto de castidade entre José e Maria, é a pergunta que ela faz ao anjo, é a prova. Porque o anjo diz assim, Maria você vai conceber e dar à luz um filho. Bom, se ela está prometida em casamento, ou seja, já é esposa de José, e não houvesse nenhum voto, nenhuma promessa, nenhum, nenhum compromisso de absoluta castidade, ela não ia fazer essa pergunta que fez? Ela deduziria naturalmente, bom, se eu vou ter um filho, é com José, ele é meu esposo. Mas ela pergunta, ué, e como que vai ser isso? Se eu não conheço homem algum, como não conheço? Não tem José? Mas se ela pergunta, é porque não tem, não está previsto nenhum contato com José. É a prova bíblica, irmãos, de que de algum modo já havia um propósito de pureza, e havia casamentos assim, por inúmeras razões, em Israel, mas havia um propósito de absoluta castidade, entre Maria e José. E ela pergunta, como vai ser isso? Irmãos, por muito tempo eu me perguntava, mas esse anjo Gabriel é um pouco injusto, Ontem, no Evangelho, Zacarias também fez uma pergunta para o anjo. O anjo ficou doido e castigou Zacarias, que ficou mudo. Aí Maria vem, pergunta, ele não faz nada. Não é muito justo isso. Mas, irmãos, é só mergulhar um pouco no texto. Porque quem revelou a Escritura Sagrada foi o Espírito Santo. Não tem erro aqui. O anjo não é justo. A pergunta que Zacarias fez ontem, foi a seguinte, como eu terei certeza disso? Veja, Deus manda avisar o que vai fazer, e ele, e ele duvida do que Deus vai fazer, como é que eu vou ter certeza disso? Eu sou velho, minha mulher é velha, todo mundo estéreo, seco, como eu vou ter certeza disso? Ele duvida do que Deus vai fazer? Agora olha a pergunta da virgem, como se dará isso? Ela não questiona se vai acontecer, ela só está perguntando como. Então muita gente aqui, o senhor já fez promessa, já falou, já revelou, e você dá uma de Zacarias... Será que vai mesmo acontecer? Hoje o Senhor te diz, segue a minha mãe, imita ela, só pergunta como, porque o que pertence a mim. Se eu falei, eu vou cumprir, bendito é o Senhor. Eu não deixo ninguém confundido, se eu falei, eu vou cumprir. Agora irmãos, a Virgem Maria, diante da proposta do anjo, pergunta o como? Ela pergunta o como? Aí o anjo diz, não, é muito simples, o Espírito Santo vai vir, vai te cobrir e você vai ficar grávida. Olha, irmãos, quantas mulheres antes dela, ela viu engravidarem do Espírito Santo? E quantas mulheres depois dela engravidaram do Espírito Santo? Aprenda uma coisa, com Deus, quando o Senhor fala e quando o Senhor quer fazer, é melhor não perguntar nada, irmãos. Porque a resposta que Deus dá, se Ele der, é pior que a proposta. A proposta, fica grávida, é como, ai o Espírito Santo. Eu acho que ela pensou assim, bom, eu nunca vi isso, é melhor eu não perguntar mais nada. Senhor, ó, está aqui a sua serva, faz o que o Senhor quiser. Às vezes Deus não faz obra, porque Ele vem, promete, chama, e a pessoa ou duvida que Deus vai fazer, ou fica se debatendo na promessa. Hoje o Senhor fala, descansa na minha palavra descansa na minha promessa, eu falei, não falei, então eu vou fazer, não fica perguntando mais, nem o que, nem como, só descansa, eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Senhor da história, o poder a mim pertence, a glória a mim pertence, a providência a mim pertence, pode dar glória se você crê, o poder a mim pertence, a vida a mim pertence, e eu vou fazer, e eu vou cumprir, e eu vou alegrar a tua alma, e eu vou levantar a tua alma, você crê em profecia, recebe a palavra, não vai sair daqui do mesmo jeito, levanta a tua cabeça, eu sei que te humilhar, eu sei que te xingar, eu sei que te pisar. hoje a minha palavra te levanta, hoje a minha palavra honra você, hoje a minha palavra recupera o teu chamado, está duvidando se eu chamei ou não, eu estou aqui para dizer alegre-te, o poderoso vai fazer em você maravilhas, pela força da palavra palavra, o Natal está chegando ele vai nascer na manjedora. ela pode estar tá podre, a tua alma pode estar tá podre, teu coração pode estar tá podre, mas aleluia glória a Jesus, o curral a manjedora também era podre só tinha animal, só tinha fezes, só tinha, aleluia feno, mas eu consegui nascer ali, se eu nasci ali eu não nasço na tua casa, se eu nasci ali eu não nasço na tua empresa se eu nasci ali eu não nasço na tua alma, eu estou vindo para nascer, e eu vou nascer onde eu quiser. Aleluia, Jesus Cristo Nazareno. Alamá, salama Jesus. Então, irmãos, vamos confiar na palavra. Aleluia, glória ao Senhor. E Ele vai cumprir todas as suas promessas para nós. E vamos, irmãos, imitar a Virgem Maria... Modelo são e perfeito Zacarias ficou mudo Não pôde falar nada A Virgem Maria não só não ficou muda Como ainda recebeu força de falar Porque saiu dali Foi para a região montanhosa lá da Judéia Aleluia e a saudação dela, a voz dela, veja, Zacarias não tinha mais voz, mas ela tinha. Mas ela não tinha qualquer voz. Na voz dela havia uma virtude. Aleluia. Na voz dela havia um poder. E quando ela chega na casa de Zacarias, diz a palavra e saúda Isabel, provavelmente com o shalom, que todo judeu, Usava para saudar a paz. Avenu shalom malechem, a paz esteja contigo. E com a, o shalom aleichem da Virgem Maria, é a voz dela. Mas o poder é do Eterno, que entra na casa de Isabel, treme o ventre dela, treme a alma dela. E diz a palavra que Isabel, gritou, está escrito, pode olhar lá, gritou. Como posso vir a mim, vir a mim a mãe do meu Senhor? Saiu gritando, porque é assim irmão, quando a virtude entra, quando o poder entra, pode ser a minha voz, pode ser a voz dos irmãos, dando glória, orando, mas na nossa voz clamando tem uma virtude, tem um poder. E quando a virtude, a força vem, sai o grito de louvor. E você está aqui talvez... Com chacota, com risada, como o rei Acás, esse povo grita esse povo é louco, esse povo é fanático, o Senhor manda te dizer, você não entende de coisas espirituais, você não entende de coisas sobrenaturais, mas eu vou dar o sinal, a casa não pediu e eu dei, eu também vou te dar, e você que riu primeiro, vai chorar por último, no meu pé, me dando glória, e vai entender que estava zombando do que não entendia, aleluia Jesus... Está dado o recado, irmãos.